0: Who has, who can? Wer hat, der Jawohl. kann. Wer kann, der hat.
1: <lacht> so nämlich.
0: Und damit und damit herzlich willkommen bei Inspire Anders. Hier ist wieder der Luca. Heute mit mir dabei die Tabea. Hi Tabea. Hi Luca. Alles gut also, bei dir ja. soweit?
1: Ja, bei mir ist es sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe ein dickes Grinsen im Gesicht. <lacht> gut ja,
0: und eine frische Mütze auf. Eine ja, super oder? Eine frische Mütze auf. Die ist oh, neu. Yeah. <lacht> Immer gleich, äh, immer gleich mal zeigen, alles Neue, ne? Ja, ähm, genau, ganz wichtig. Who has, who can. Das ist dein Spruch? <lacht> ja,
1: das ist mein Spruch. Seit 15 <lacht> Jahren ist das mein Leitfaden im Leben. geht zurück äh, auf einen eventuell alkoholisierten ähm, Karnevalstag. Wenn ich jetzt in Köln wohne, darf ich ja nicht mehr Fasching sagen, aber früher in Gießen bei mir zu Hause, ne? Faschingszeit. <lacht> Und äh, da war unser Motto einfach, ja, wer hat, der kann. Und dann haben wir irgendwie alles auf Englisch geredet und erzählt who who und can? dann kam da irgendwie who has who can drauf. Und äh, ein paar Freunde ja. von mir von damals haben sich das sogar tätowiert. So weit bin ich jetzt noch nicht gegangen, aber
0: hey. Okay, <lacht> da ist auf jeden Fall Hingabe dabei, ja. I think oh. I spider, ne? Yes, Will genau.
1: Think my pig whistles. So.
0: Ja. so ist das. Tabea, du hast Dancers Rehab. Yes. Das ist dein Dein Ding, das ist gell? Dein
1: Baby, ja, genau.
0: Dein Baby. Mein Job. Mein was ist Baby. das genau? Dancers Rehab. Das ist mein also, man Leben kann sich vom Namen her ein bisschen, ein bisschen erschließen, aber was, was steckt dahinter?
1: Genau, also ich kümmere mich um die verletzten Tänzer, von denen wir ja sehr viele haben in unserer Szene. Ich bin selber Tänzerin. Habe mhm. das lange auch professionell gemacht. Aktuell nimmt mein Reha-Plan ein bisschen überhand. Ähm, dazu kann ich ja später mit Sicherheit noch mal mehr erzählen. Aber Dancers Rehab an sich kümmert sich einfach um die vielen Verletzungen, die wir haben, um die vielen Fragen, die man hat. Was mache ich denn, wenn mein Knie immer wieder wehtut? Was mache ich, wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe, aber auf dem Job jetzt tanzen muss etc. Mhm. Und äh, dafür gibt es in Deutschland noch sehr, sehr wenige Leute, die sich damit auskennen. Und dadurch, dass ich aber quasi von beiden Berufen sehr viel gelernt habe und mich gut auskenne, sowohl im Tanzen als auch in dem Reha-Bereich, ähm, habe ich mir dann irgendwann gedacht, mache ich doch das.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ach, hast du dann genau. Physio gelernt oder, oder Reha gelernt? oder wie, wie Genau, was also ist ich habe... Die Berufsbezeichnung äh, erst, offiziell.
1: Genau. Ähm, Im Endeffekt ist die Berufsbezeichnung Sporttherapeutin. Mhm. Und ich habe am Anfang erst die Tanzausbildung gemacht und dann habe ich Fitnessökonomie studiert, dual. Okay. Genau, und dann habe ich noch diverse andere Ausbildungen gemacht, aber ähm, das ist so äh, nicht diese klassische Ausbildung, die man kennt vielleicht. Und jetzt schreie ich mich Sporttherapeutin das ist aber ein Beruf, der nicht geschützt ist. Das heißt, er setzt sich in der Regel zusammen aus zum Beispiel Rückentrainer, Reha-Trainer und so weiter. Und in meinem Studium waren halt einfach ganz, ganz viele verschiedene Modelle dabei, die in Richtung Trainingswissenschaften gehen, Trainingslehre, Ernährung, Anatomie, medizinische Grundlagen etc. Also das war über dreieinhalb Jahre sehr ausführliche Ausbildung. Ich habe damals in einem Gesundheitszentrum gelernt, wo eine Physiotherapiepraxis angehängt war. Okay. und die haben mich dann auch immer mal wieder mitgenommen ne? und haben gesagt, guck mal hier, die hat zum Beispiel ähm, ein Problem mit ihrem Nervensystem, die kann ihre Beine nicht mehr heben, zum Beispiel aus einer chronischen Erkrankung, was können wir denn jetzt machen mit der? Und da habe ich einfach extrem viel gelernt und mitgenommen
0: mhm.
1: und habe im Anschluss ja, langfristig, eigentlich meinen Fokus wieder mehr aufs Tanzen gelegt und wollte selber als Tänzerin arbeiten. Jetzt bin ich ein bisschen klein für die ganze Szene, das heißt ich passe nicht so perfekt in dieses ähm, optische Anforderungsbild rein mhm. von, von weiblichen Tänzern in Deutschland, was aber auch okay ist ähm, und dann ja, kam das irgendwann dazu, dass tatsächlich eine Freundin mich gefragt hat, so ey, ich habe so Rückenschmerzen und ich gehe von Arzt zu Arzt und die sagen alle, ich soll aufhören mit dem Tanzen und da habe ich gesagt, weißt du was, ich mache das einfach selber mit dir. Ich kümmere mich um dich. Und dann hat das wirklich sehr, sehr gut geklappt. Und Aha. ja, dann habe ich da, glaube ich, auch eine ordentliche Portion Selbstvertrauen ähm, gewonnen und habe dann gedacht, weißt du was, vielleicht ist das wirklich so mein Steckenpferd. Vielleicht ist das die perfekte Kombination für mich und mein Leben. Und jetzt hat sich das so entwickelt. Das ist wirklich mega. Es ist super durch die Decke gegangen. Der ähm, Anspruch oder der Bedarf ist halt da in der deutschen Szene. Tatsächlich Aha. auch statt... Unabhängig, habe hier natürlich in Köln angefangen mit meinem Circle, aber ist relativ schnell durch Kontakte auch, dadurch, dass ich eh auch gut vernetzt bin in Deutschland, ganz gut äh, gewachsen, mein Baby.
0: Ja. Weißt du noch, wie es war, ja. äh, als du die erste Kundin hattest oder die erste Patientin quasi? Ja. War das, weil ich stell mir vor, so du hast jetzt nicht wirklich praktiziert damit, oder? Genau. Sondern du hast einfach eher gesagt: so, ja, okay, ich, ich schaue es mir mal an und hey, komm, äh,
1: dann ich, ich kriege das irgendwie
0: hin. Und dann schauen wir mal, ob es irgendwas hilft. Wenn es nichts hilft, dann hilft es halt nichts.
1: Ja, voll. Also ich kann mich noch gut erinnern, weil ich ähm, sehr gerne in Schubladen denke tatsächlich. Ja? Also <lacht> ist eine Sache, an der ich noch arbeite, weil ich finde, es ist gar nicht mal so oft so praktisch. Aber ähm, damals habe ich eben noch gedacht, ja, okay, damals war ich Fitnesstrainer, dann war ich Reha-Trainer oder Gruppentrainer, dann war ich Tänzerin und so weiter. Und als meine Freundin dann meinte so, ja, ey, wenn du da drüber gucken willst, dann mach das doch, dann dachte ich, naja, eigentlich bin ich ja gerade kein Reha-Trainer, aber ah. das Wissen ist ja da ne? und dann habe ich selber versucht, mich mhm. aus meiner eigenen Schublade eigentlich rauszuholen und ähm, das hat sehr gut funktioniert, weil ich glaube, ich arbeite sehr intuitiv und das ist ein absolutes Geschenk, weil ich irgendwie immer weiß, was gemacht werden muss und dann hilft das, <lacht> 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 Gott sei Dank, also irgendwie äh, passt das einfach sehr gut und ja, sie hatte halt äh, Probleme in der Hüfte mit dem unteren Rücken und so weiter. Und dann habe ich die Spannung rausgenommen und ihr zwei, drei Übungen gegeben. Und dann war die wie ausgewechselt. So. Und dann hat sie mich weiterempfohlen an alle ihre Schüler. Sie hat halt Kurse unterrichtet und dann hat sie gesagt, Leute, wenn ihr Schmerzen habt, ihr müsst zu der hingehen. Und lustigerweise wurde damals schon immer gesagt, So, oh, die ist die beste Physio in der Stadt, aber ich bin gar keine Physiotherapeutin. Also Physiotherapeutin e und die Ausbildung, die ich habe, ist ein bisschen unterschiedlich. Ja, ähm, es gibt In meiner Ausbildung gab es weder manuelle Therapie noch irgendwelche Grifftechniken oder so. Die habe ich mir dann mit der Zeit angeeignet. Aber ich lege da immer ganz viel Wert drauf, dass nicht jeder denkt, ich bin Physio, weil das einfach halt ein anderer Beruf ist mit ähm, ja. Ja, teilweise anderen ähm, Behandlungstechniken.
0: Genau. Ja, Im Prinzip hast du dich halt auf was spezialisiert. Ja, Auf genau. Tente. Und ich arbeite Tente genau. Ich
1: arbeite halt eher aktiv mit den Leuten, ähm, versuche so Massagen oder passive Behandlungen zu vermeiden, so gut es geht, weil ich bei vielen Verletzungen einfach der Meinung bin oder auch die Erfahrung gemacht habe, dass es einfach effektiver funktioniert oder der Patient schneller Erfolge sieht, wenn er selber versteht, wo ist das Problem, wenn er selber versteht, mhm. was kann ich denn machen und da auch diese Eigenmotivation mitbringt. Weil am Ende vom Tag ist es schön, wenn ich dich massiere und dann deine Nackenverspannung weggehen, aber irgendwo kommen sie ja her. So. Ja. Und das ist halt einfach ähm, ja, produktiver, würde ich sagen.
0: Aber gerade bei Massagen ist doch das Schönste, da muss man nichts selber machen. Ah
1: ja, voll. Und ich sage <lacht> euch, meine Daumen und meine Hände, die werden langsam müde. Ich kann nicht mehr. <lacht> und ich will das eigentlich noch 30 Jahre machen. Deswegen ist immer ein schmaler Grat zwischen dem, äh, hm. ja, kannst du, mal, kannst du mal gucken? Heißt dann eigentlich immer, kannst du mich massieren, damit ich mich richtig krass entspanne?
0: <lacht> ja. ja, tatsächlich. Ist es denn, ich meine, wenn du jetzt halt Du bist ja also du hast es ja offiziell gelernt, aber mhm. das ist jetzt kein offizieller Abschluss, den du hast, was du dir an Diplom an die Wand oder sowas hängst, weil du meintest ja, das ist kein genau. geschützter Begriff. So. Noch nicht, noch ähm. nicht. Ja, ich habe jetzt Sie tatsächlich, Coach. Ja, genau, ja ich coache, ja.
1: aber ich habe jetzt auch nochmal ein Masterstudium angefangen ähm, an der Academy of Sports, kann ich sehr oh, okay. empfehlen, genau über Sporttherapeut tatsächlich, wo einfach nochmal wirklich zusammengefasst wird, aufgefrischt wird, weil mein Studium ist jetzt <lacht> auch schon zehn Jahre her. <lacht> und äh, dementsprechend ist es halt für mich ganz cool, oder der Abschluss ist fünf Jahre her, aber trotzdem ähm, ist es für mich ganz cool, einfach mit dem Stand der Dinge halt auch weiterzugehen, weil... Die Wissenschaft entwickelt sich so schnell und Trainingslehre entwickelt sich so schnell. Natürlich es kommt immer wieder neue Trends, ähm, was nicht unbedingt bedeutet, dass es neue Therapieverfahren gibt oder irgendwas grundlegend geändert wird, weil die Anatomie vom Körper bleibt ja gleich. Aber ich denke, zum Beispiel früher hat man ganz viel an Maschinen gemacht. Du hattest einen Bandscheibenvorfall und dann, okay, natürlich, ähm, Rückenstrecker, Bauchmuskulatur, Beine, Po und so weiter. Und heutzutage wird das Ganze eher funktionell therapiert oder trainiert, ja, dass du alltagsnahe Bewegung hast, was ich sehr sinnvoll finde. Und da kannst du dann natürlich immer noch Gewichte dazu nehmen und so, ist auch alles schön und gut, aber der Mensch sitzt so viel, auch wir Tänzer, ich meine, wir gehen oft full out und tanzen wirklich so groß und so anstrengend, wie es nur geht und dann gehen wir nach Hause auf die Couch und essen eine Pizza. <lacht> <So>. <lacht> ja. Viele ja. Oder verschiedene... Oder setzt sich wieder acht
0: Stunden im Bus in die nächste Stadt. Ja,
1: genau, genau, in die nächste Stadt, so ist es und ähm, dementsprechend denke ich, ist funktionelles Training halt heutzutage extrem wichtig und da tut sich sehr viel innerhalb von nur einem Jahr zum Beispiel. Deswegen finde ich, macht es Sinn halt, sich immer wieder neu weiterzubilden. Und ja, da stecke ich jetzt eben in diesem Masterstudium drin und wenn ich dann mhm. fertig bin, dann bin ich auch ganz in echt Sporttherapeut. <lacht>
0: ja, dann bist du ein echt zertifizierte Sporttherapeutin. und genau. Kannst auch so nennen. Genau. Ich kann mir das immer, ich kann mir das, ich kann mir das immer sehr schwer vorstellen, dass mhm. ich Gerade, weil du ja auch meintest, die Anatomie vom Körper, die bleibt ja erst mal gleich, die ändert sich ja seit 100 Jahren ja, nicht. genau. Wie sie sich vielleicht in 10.000 Jahren ändert. Äh, Evolution ja. ist ja doch recht langsam meistens. Voll. Ähm, die, die Welt verändert sich schnell, ja, um uns herum, aber genau. wir sind dann doch immer eher langsam. Also, ich keine Ahnung, vielleicht ist es einfach so ein, so ein kindliches Denken von mir, aber ich denke mir immer, hä, aber wir wissen doch schon, wie das geht, oder? Was kann sich denn da jetzt noch <lacht> was ändern? Was
1: genau? Hä? Du weißt, also wie wir sind geht. noch viel
0: schlauer als die vor vor 100 Jahren. Wir machen das doch viel. Wir machen das doch jetzt richtig.
1: Was genau meinst du? Was machen wir richtig? So,
0: Sport, so, so Sporttherapie und so Sportübungen und auch ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man irgendwann sagt, ähm, du hör mal, also Bizeps oder Bizeps Curls, ne? Ja. Furchtbar, <lacht> furchtbar. Das denke ich mir so her, aber ja, ist doch keine schon. Ahnung.
1: Okay, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich würde auch gar nicht sagen, dass die Übungen per se jetzt irgendwie jetzt sinnvoll sind und vor 100 Jahren nicht sinnvoll mhm. waren. Aber ich denke, die Anforderungen an den Körper sind halt andere. Weil wenn du dir überlegst, vor 100 Jahren ähm, gab es noch keine Computer, es gab keine Smartphones, wir hingen nicht den ganzen Tag mit dem Nacken irgendwie mhm. auf halb acht. Und das ist heutzutage aber schon so. Also entweder ähm, man hat einen sitzenden Job im Sinne von, also fällt jetzt auf die Tänzer nicht zu, aber wenn man jetzt die Tänzer als meine spezialisierte äh, Kundengruppe nimmt, ja, oder Zielgruppe, dann ist es tatsächlich so, dass Instagram bei unserem kommerziellen Tanz ja auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das heißt, wir verbringen super viel Zeit am Handy und checken ab, was, mhm. was gibt es Neues, äh, wer hat was hochgeladen, neues Projekt, dies, das, jenes und so. Ähm und wenn wir nicht selber unterrichten oder selber in Proben stehen oder selber die Show tanzen, würde ich meinen, ist der kommerzielle Tänzer, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, aber das ist okay, mhm. kommerzieller Tänzer eher ein fauler Mensch.
0: <lacht> also es ist
1: jetzt nicht so, dass wir irgendwie okay. orthopädisch korrekt dann am Tisch sitzen oder sonst irgendwas, sondern eigentlich lungern wir auch ganz gerne irgendwie auf dem Boden rum und so weiter. Also es ist, ist so eine These, wir liegen gerne am Boden. Ähm, mhm. Ja, aber einfach die Körperhaltung ist, das A und O heutzutage. Und ansonsten, wenn man jetzt auf Nicht-Tänzer geht, ist es wirklich so Computerarbeit, Schreibtischarbeit. Ähm, wir haben super wenig körperliche Beanspruchung. Der Körper ist eigentlich ja so darauf gemacht, wenn man sich das Skelett mal anschaut. Wir haben zwei Beine und gestreckt darauf kommt der Oberkörper und dann kommen die Arme und der Kopf. Das heißt, wir sind eigentlich zum Laufen gemacht. Und wir sitzen aber halt wirklich 24-7. Ah. Ne? Und die. Muskulatur versucht, dich ja immer wieder in diese Aufrichtung zu ziehen, Aufrichtung zu ziehen und es funktioniert aber nicht, weil wir halt faul rumlungern oder halt die Körperhaltung so ist, dass wir am Schreibtisch irgendwas ja. machen oder sonst irgendwas, ja. Selbst wenn ich jetzt hier so sitze, ich bin auch nicht das perfekte Beispiel, weil so wie ich hier sitze, ist mein Kopf ein bisschen zu weit nach vorne. Das heißt, mein Nacken mhm. arbeitet die ganze Zeit dran, mich eigentlich wieder zurückzuziehen. Genau, eigentlich müsste ich Geier. wirklich so, genau, orthopädisch korrekt, ich sage mal wie so eine Schildkröte. Schildkrötenkopf. Ganz viele fahren zum Beispiel auch so Auto. Wie viele Leute hm. pendeln irgendwie zum Job oder so oder haben hm. äh, weite hm. Arbeitswege. Oder sitzen in Das habe halt ich, ja? hab ich tatsächlich gemerkt.
0: Das habe ich tatsächlich immer gemeint? Ich bin lange gependelt ja. mhm. und mein Nacken wirklich ja. Katastrophe. Genau. War so verspannt. Seitdem ich jetzt nicht yeah. pendel, alles tausendmal besser.
1: Ehrlich? Ja, krass. Und das ist halt einfach so ich meine, das ist auch nichts, was jetzt in der Schule beigebracht wird. Okay, wenn du den ganzen Tag im Auto in der Schule so rumlungerst, sage ich jetzt mal übertrieben, dann bekommst du die und die und die Probleme. Natürlich mit 18 ist es was anderes als mit 30, als mit 50, als mit 70. Aber trotzdem ist die Beanspruchung halt heute so unterm Strich, würde ich sagen, auf dem Körper eine ganz andere als vor 100 Jahren. Da haben wir vielleicht noch viel im Feld gearbeitet oder sonst irgendwas gemacht. Ähm, und das ist jetzt halt nicht mehr. Damals hatte man mit Sicherheit andere Probleme, <lacht> also es ist jetzt nicht mhm. so, dass dann im Feldarbeiten gar keine Probleme bringt oder sonst irgendwas, aber ich würde halt wirklich sagen, diese sitzende, PC-orientierte oder Handy-orientierte, dieser Lifestyle einfach heutzutage ist für den Körper so mittel.
0: <lacht> aber siehst du, also keine Ahnung, ob, das jetzt, ob du da die richtige Ansprechpartnerin bist, aber ich frage jetzt mhm. einfach mal, Siehst du denn irgendwo, dass sich der Körper anpasst? Weil das ist ja auch was, was wir aus der Evolution lernen. Wenn irgendwelche mhm. Umstände sich ändern, dann ist der Körper ja schon bereit, irgendwelche Sachen auch zu ändern. Dass er sagt, okay, mhm. wir sitzen jetzt, wir brauchen nicht mehr so viel Waden oder Oberschenkelmuskulatur, mhm. wir sitzen viel mehr und dementsprechend passen wir auch die Bänder an, dass wir da nicht immer Rückenschmerzen haben oder keine Ahnung. Siehst du das auch irgendwo in deiner, dass die Evolution so ein bisschen… Sind nachzieht oder sind wir dann noch zu kurz? Also ich glaube, dafür
1: ist, dass der Lifestyle noch zu kurz. Ich würde jetzt mal sagen, okay. dieses mit dem PC oder so oder Handy haben wir jetzt vielleicht so 30-40 Jahre maximal. Ja, ist ähm, ja gar nichts in ne? der Evolution. Genau, gar nichts. Ähm, das, was man sich so erzählt oder was man so lernt, ist, dass dadurch, dass wir nicht mehr so viel laufen, sich der kleine C zurückbildet. <lacht> <lacht> tatsächlich, okay. also das ist schon richtig verrückt aber braucht man denn,
0: braucht man denn ich habe neulich gesehen irgendwo oder gehört, dass wenn man seinen kleinen Zeh verliert, dass der unfassbar viel fürs Gleichgewicht ja voll, voll. das stimmt schon
1: ähm, du kannst dir das mal vorstellen, wenn du den ganzen Tag zum Beispiel deinen kleinen Finger abklebst also wenn du den so hm. abkleben würdest irgendwie fest ah. oder so dann merkst du erstmal wie viel du damit machst wie viel du trotzdem damit greifst etc ne? mhm. und genauso ist es mit der Balance mit den Füßen oder mit den Zehen auch ich kann das nicht gut beurteilen, weil mein kleiner C ist echt schon nur noch so einen halben Zentimeter groß. <lacht> also ich bin voll drin in der Evolution. Aber wie gesagt, früher waren 10.000 Schritte wirklich das Minimum. Wir mussten suchen, um Essen zu bekommen etc. Und jetzt gibt es in Großstädten Gorillas und Flink und du kannst auf der Couch sitzen bleiben und es klingelt und du kriegst dein Essen, weißt du. Ja. Und dementsprechend, das ist halt echt richtig krass. Ich denke, dass sich das irgendwann anpassen wird, ich würde jetzt aber nicht denken, dass wir irgendwelche neuen Bänder bekommen, die dann vermindern, dass man durch mhm. vieles Sitzen ähm, keine Rückenschmerzen mehr bekommt oder so, sondern ich würde eher denken, dass zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, beim Sitzen hast du ja immer die Beine gebeugt, wenn die Füße auf dem Boden stehen, das heißt, die Beinrückseite ist immer kurz. Die Hüfte ist gebeugt, das heißt, der Hüftbeuger ist äh, ein sehr wichtiger Muskel tatsächlich, wenn es um Rückenschmerzen geht. Der ist stark verkürzt, die Schultern fallen in der Regel nach vorne, der Nacken ist überstreckt. Also das sind dann aber erstmal so funktionelle Anpassungen, die dann eher dafür sorgen, dass du halt mehr Schmerzen hast. <lacht> Leider. <lacht>
0: dass der Körper ja. erstmal sagt, hey, so nett. Ich genau. Also
1: ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass nur weil wir irgendwie, sage ich jetzt mal, wenn du äh, Mutter und Vater, wenn die ein Kind kriegen und beide sind berufstätig mit PC-Arbeit, dass das Kind dann irgendwie kurze ja. Hamstrings hat oder so, <lacht> weil das wird genauso ja. gebaut und es kann ja sein, dass das Kind total aktiv ist und sich umfassend bewegt etc. Also
0: ja, ich würde aber ja, grad, weil ihr, ja bitte.
1: Sorry, ich würde aber eher so weit gehen, dass ich ähm, allen Kindergärten und Schulen dieser Welt empfehle, dass die Kinder nicht dazu gezwungen werden zu sitzen. Weil Kinder haben mhm. eine umfassende Hüftbeweglichkeit, die können, also man sieht das immer, Babys, wenn die was aufheben, wenn die laufen können und die heben was auf, dann gehen die ganz rückengerecht ins Squat. Dann gehen die ganz rückengerecht mhm. mit geradem Rücken, die haben eine offene Hüfte, die können sich einfach so runtersetzen, heben was auf und der Rücken ist gestreckt, ne? Und sobald die dann in der Grundschule gezwungen werden zu sitzen, fangen die an und heben mit rundem Rücken die Sachen auf. Weil die Hüfte so kurz ist, also so ähm, eng ist und so verspannt vom vielen mhm. Sitzen, da geht es schon los, dass sie das einfach nicht mehr bequem finden und deswegen machen die das nicht mehr.
0: Aber ist das nicht auch, haben das irgendwie auch, wenn wir klein sind oder Babys sind, weil ich kann mich erinnern, dass als ich ein Baby war oder was, meine Eltern oder wenn irgendwo ein Baby rumlungert, mhm. die können immer ihre Beine und sowas in den Kopf tun. Und ich denke mir... Ja. Ja, auch selbst wenn ich sportlich bin und das irgendwie richtig lerne, kann ich mir schwer vorstellen, dass das dann einfach so ein Ding wäre, dass dann jeder erwachsene Mensch irgendwie einfach so da sitzen kann am, am Esstisch und, oder auf der Couch und dann so, oh, ich habe jetzt gerade Bock, mein Kopf findet halt. <lacht> so zum Beispiel. <lacht> genau, ich kann also, mir das nicht vorstellen, dass es einfach so durch nur fehlt denen auch immer noch irgendwelche. Keine Ahnung, Knochenbänder, das nee. sich noch entwickelt in der Zeit? Ne, nee, die haben schon alles. Also
1: man muss dazu sagen, Kinder haben natürlich ähm, sehr weiche Gelenke, die Knochen sind auch noch nicht, ja, sind ja noch nicht ausgewachsen und so. Es gibt auch sowas, es nennt sich Wachstumsfugen. Das bedeutet, ah. ähm, ja, genau, das wenn man da, genau wenn man da zum Beispiel ähm, in der Wachstumsphase zum Beispiel zwischen sieben und zehn Jahren einen zu intensiven Leistungssport schon macht und die Kinder im, zum Beispiel im Leistungstouren, so wie ich es früher auch gemacht habe in Spagat drückt oder dann die Beine sogar überstretched und was auch immer. Das kann halt wirklich anatomische Folgen haben, weil sich dann zum Beispiel ähm, die Hüfte an solche ähm, Anforderungen anpasst und dann überbeweglich ist, instabil ist oder es gibt eine Hüftdysplasie oder oder oder. Also die Liste ist schon Aber
0: überbeweglich, überbeweglich klingt erstmal besser als unterbeweglich irgendwie.
1: Nee, also tatsächlich ist es weder besser noch schlechter. Es ist beides mhm. nicht so gut. <lacht> ähm, wenn du zu fest bist, dann hast du halt quasi keinen vollen Bewegungsumfang. Das ist ein Phänomen, was man tatsächlich auch bei Leuten, die eben schon lange am Schreibtisch arbeiten, zum Beispiel bei Bankern, bei Architekten oder so, habe ich äh, viele betreut damals in einem Gesundheitszentrum. Ähm, da merkt man, wenn ich die an der Wand stelle und die stehen einfach gerade an der Wand und ich lasse sie die Arme nach oben ausstrecken, dann kommen die mit den Händen gar nicht mehr hinten an die Wand, weil die immer nur nach vorne arbeiten und nie dann dagegen gehen. Das ist jetzt so eine These, gibt natürlich auch Ausnahmen, mhm. aber das war ja wirklich ganz oft der Fall. Das heißt, use it or lose it. Ne, das, was du machst, das behältst du bei full range of motion. So sprechen wir auch bei den Tänzern. Das haben wir halt wir im Sinne von die Tänzer schon, weil wir halt dreidimensional uns bewegen. Im wirklich vollen Rahmen. Und wenn du das nicht machst, dann geht das halt verloren. So, jetzt hm. habe ich den Faden verloren, wie ich da drauf gekommen bin.
0: Na, du meintest, dass du, also wegen Überbeweglichkeit, und so, Unterbeweglichkeit, genau. besser oder genau. schlechter. Also
1: das wäre dann ein Beispiel von, ähm, ich bin nicht beweglich genug in meinem Schultergürtel. Hm. So, wenn ich jetzt aber überbeweglich bin, dann hat mein Gelenk in der Gelenkpfanne zu viel Spielraum. Und die Muskulatur möchte natürlich sichern, dass du jetzt nicht einfach so deine Hüfte auskugelst oder sonst irgendwas. Das ja. passiert nur bei Unfällen, eben weil die Muskulatur dann zumacht. Und dann haben wir ein ganz, ganz häufiges ah, ah, Phänomen, äh. gerade auch bei meinen Tänzern, die sind daran gewöhnt, okay, zum Beispiel wir Mädels müssen immer am besten in den Spagat. Auf jeden Fall Spagat, auf jeden Fall hohe Beine und so, weil das halt toll aussieht, ne? Und dann arbeiten wir uns in Spagat und machen alles weich, machen alles weich, wir stretchen uns noch nöcher, dann kommen wir in Spagat, aber irgendwie ist es trotzdem nicht bequem. Die Muskulatur macht total zu als Schutz dafür, mhm. dass zum Beispiel sowas passiert wie Auskugeln oder Verrutschen von Gelenk in Gelenkpfanne oder so, ähm, und dieses Zumachen bedeutet dann, okay, das Gelenk an sich ist instabil, das ist nicht sicher. Die Muskulatur macht dann zu, um das zu sichern. Und dann bin ich überbeweglich und fest. Yay. <lacht> und das ist eigentlich auch mein tägliches Brot, womit ich arbeite, damit ich erstmal das Bewusstsein schaffe. Guck mal, du hast Schmerzen, weil du bist instabil und deine Muskulatur macht fest und ist überarbeitet zum Beispiel. Ähm, oder kann nicht die Leistung abrufen, die sie eigentlich bräuchte von dem, was du abverlangst. Und arbeite dann viel mit denen, dass wir erstmal mobility Übung machen, also Beweglichkeitstraining, wo die Muskulatur lernt, ach so, ich kann mich ja entspannen. Aber gleichzeitig andere Muskeln dafür sorgen, dass das Gelenk an sich im herkömmlichen Sinne auch stabilisiert wird. So.
0: Hm, verstehe.
1: Ist auf jeden Fall äh, viel... Hintergrundwissen über Muskeln, was man halt braucht, um das auch nachzuvollziehen. Mhm. Ich, ich falle da ganz gerne in so ein Fachchinesisch, weil ich mich verliere in, welche Muskeln machen was und so. <lacht> das ist dann manchmal ein bisschen too much, wenn man sich damit vielleicht nicht so beschäftigt. Aber ähm, im Grunde genommen ist es immer wichtig, die volle Beweglichkeit des Gelenks zu ermöglichen, damit ja. wir auch nicht einseitige Abnutzung haben. Weil stell dir vor, also ein Kugelgelenk ist ja wirklich, du hast eine Faust und fasst mit der anderen Hand drumherum. Das ist ein Kugelgelenk, das mhm. ist Hüfte zum Beispiel. Wenn wir immer nur sitzen, haben wir immer nur vorne die Spannung. Wir haben immer vorne, in Anführungszeichen, zu, geschlossene Kette. Wenn wir dann versuchen, mal das Bein nach hinten auszustrecken, oh, dann haben wir schon den Schmerz, Halleluja. <lacht> ne? so. Und yeah. ähm, wenn, du das halt, wenn du dir vorstellst, du bist über 30, 40 Jahre in deinem Beruf, sagen wir mal, du bist äh, Architekt von mir aus oder wirklich Banker, Banker gehen ja fast gar nicht raus, die sitzen in Meetings und keine Ahnung, was sie alles noch machen, ja, dann sitzt du und sitzt und sitzt über zehn Stunden am Tag, dann fährst du mit dem Auto zur Arbeit, dann fährst du mit dem Auto nach Hause, dann sitzt du beim Essen, dann sitzt du auf der Couch, dann gehst du schlafen und hast wahrscheinlich auch noch die Beine angewinkelt. Und irgendwann wunderst du dich so, ey, ich habe voll die Schmerzen in der Hüfte, ganz komisch, ich weiß gar nicht warum, ich habe doch gar nichts gemacht. Und das ist halt das Problem. Das heißt, es hat sich immer, es ist immer einseitiger Zug auf das Gelenk, es ist immer einseitige Belastung und der Körper reagiert dann irgendwann mit, keine Ahnung, Abnutzung von Knorpel oder was auch immer. Das, das ist das da Problem. Benutzt
0: man dann eher das, also die, einfach die Vorderseite vom, von den Beinen jetzt zum Beispiel oder die Vorderseite von hm, der Hüfte und Co.
1: Ja, man kann sich das vielleicht so vorstellen. Hm, was kann ich für ein Beispiel nehmen? Ich denke, ein gutes Beispiel wäre, wenn du
0: Na, Und jetzt erkläre das alles mal ohne Bilder.
1: Ja, genau. Ich habe gerade überlegt, so, ich zeige gerade mit meinen Händen so, also, wenn du dir das so <lacht> vorstellst. Ja, gut, aber die Hörer sehen das ja nicht. Ähm, ja, sagen wir einfach mal, du hast einen Schokoriegel und du isst den von einer Seite ab, dann ist er halt auf mhm. der einen Seite irgendwann leer und die andere Seite ist noch da. Und optimal mhm. wäre halt von beiden Seiten gleichzeitig zu knabbern. Keine <lacht> Ahnung, ob das irgendwie ein sinnvoller Vergleich okay. ist, aber ist auf jeden Fall diese ungleiche Abnutzung von beiden Seiten. Das ist einfach mhm. das Problem. Ähm, und ich glaube, das genauer Training zu erklären. Ja, genau. Leben. Ich glaube, das zu erklären ähm, ist schon wieder ein bisschen zu deep into Anatomie-Spaß. Das ist zum Hören, glaube ich, einfach ein bisschen schwierig zu erklären tatsächlich. Aber die einseitige Abnutzung, einseitige Belastung ist nie gut. Das heißt immer ja. möglichst dreidimensional, wir sind ja auch dafür gedacht, 10.000 Schritte am Tag zu laufen, das ist ja nicht einfach nur so gesagt, oh ja, ähm, ich habe mir mal überlegt, 10.000 Schritte wären toll, sondern das <lacht> ist einfach die Masse in Anführungszeichen an Bewegung, die der Körper braucht, um anatomisch gesehen so in Anführungszeichen ausgeglichen zu sein, dass halt eben keine Abnutz Abnutzungserscheinungen geschehen, <lacht> dadurch, dass man zu viel ja. sitzt.
0: Und wenn du jetzt halt zum Beispiel, kannst du irgendwie ein Beispiel geben, was man tun kann, wenn jetzt, weil, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute halt viel sitzen. So Ich sitze auch ja. fast den ganzen Tag. Ich habe jetzt Toll. auch einen Stehtisch, das heißt, ich stehe jetzt schon viel. Ja, ich finde das sehr beeindruckend. Das, das, möchte dich loben danke. dafür. <lacht> Vielen Dank, Tabea, ich tue alles dafür. Ja, ich schon. <lacht> ähm, aber ist es so einfach, dass man dann einfach sagt, ja, okay, dann stehe einfach vier Stunden und sitze vier Stunden?
1: Ja, also ich denke, dass Bewegung in den Alltag integrieren der Schlüssel ist. Punkt. Da gibt es mhm. auch kein Wenn, kein Aber. Es wird dann immer, boah, ich werde so oft gefragt, ja, ich habe mir jetzt so einen Gurt für die Schultern gekauft, der schneidet voll in die Haut, aber der soll die Schultern so zurückziehen und so. Und ich denke so, mhm, Leute, okay. jeder versucht immer irgendwie auf die faulste Art und Weise, sorry, aber auf die faulste Art und Weise, einen Weg zu finden, wie man den Körper austricksen kann, aber nichts von außen hilft so, wie das von innen. Punkt, das ist so, kannst du von mir aus die Folge nennen oder so. Keine Ahnung, <lacht> es ist echt krass, weil die Bewegung von deinem Körper, das ist ja nicht nur, dass dann die Muskeln durchbewegt werden, es wird Gelenkflüssigkeit äh, produziert, dein Knoppel wird ernährt, deine Bänder, deine Sehnen, deine Muskeln, deine Knochen sind alles ist glücklicher quasi und in besserer Funktion, wenn du dich ausreichend bewegst. Das heißt, wenn du einen Alltag hast, wo du wirklich viel sitzt, dann von mir aus, Hol dir einen Kaffee, hol dir ein Glas Wasser und dabei, wenn du dir dein Wasser einschüttest oder wenn der Kaffee durchläuft, mach ein, zwei Bewegungen, die deine Hüfte ein bisschen öffnen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, kannst du gerne auf meinem Instagram-Profil nachschauen. Ansonsten oh yeah. einfach bei YouTube ähm, eingeben, Übungen für oder gegen Rückenschmerzen von mir aus. Da kommen ja tausende Videos, da kann man sich ja gar nicht retten. Also wenn man wirklich keine Ahnung hat, findet man so auf jeden Fall den Weg. Ich würde auch sagen, es gibt immer noch Übungen, die sind halt sinnvoller und manche nicht so sinnvoll, aber das Wichtigste ist einfach, sich überhaupt zu bewegen und nicht acht Stunden oder zehn Stunden in der gleichen Position sein. Dass also du grundsätzlich ich,
0: überhaupt was machst.
1: Ja, genau. Und, ich empfehle, und die Ausreden
0: werden weniger, weil alle oder die meisten, die irgendwie sitzen, sind seit zwei Jahren auch noch zu Hause. Ja, das heißt, genau. Ey, das sich sowieso riesiges, schon weniger. Ja,
1: riesiges Problem auch. Also einmal das Problem bei meinen Tänzern war halt so, okay, von 100 auf 0 zurück und dann lässt die Muskulatur mit der Zeit nach, weil einfach der Anspruch nicht mehr so da ist. Voll. Und dann kommen die ganzen Verletzungen halt raus. Und dann auf einmal hast du Knieschmerzen, auf einmal habe ich Rückenschmerzen, auf einmal habe ich das und für die Normalos, in Anführungszeichen, die saßen ja nur noch zu Hause. Die gehen vom Bett an den Tisch und dann arbeiten die da. Und wahrscheinlich irgendwie auch viel länger, weil es gab ja eh nichts zu tun und maximal mal einen Spaziergang, das reißt jetzt aber auch nicht raus. Also das war schon sehr kritisch anzusehen. Ähm, was auf jeden Fall hilft, natürlich ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch, dass du halt den Wechsel hast zwischen Sitzen und Stehen, das ist schon mal gut, ähm, was ich auf jeden Fall empfehle, ist sowas wie eine aktive Mittagspause, dass du da eine halbe Stunde mal spazieren gehst und da dann dein Essen isst von mir aus oder es irgendwie anders kombinierst ähm, oder auch ganz kreativ wirst, welche Sitzposition man so einnimmt. Also ich zum Beispiel sitze ja. gerade im Schneidersitz. Ich kann ganz, ganz, ganz schlecht in so, so sitzen wie ein normaler Mensch. <lacht> das kann ich <lacht> irgendwie nicht. Es geht nicht. Ich werde da richtig unruhig. Also beide Füße einfach auf dem Boden, das kriege ich nicht so lange hin. Deswegen, ich sitze irgendwie immer so, dass die Hüfte geöffnet ist, weil ich eben auch mit Rückenproblemen beschäftigt bin. Ja, nur weil ich selber Sporttherapeutin bin, heißt das ja nicht, dass mein Rücken das irgendwie ignoriert. Ich habe genau das Gleiche. Ich bin aktuell viel unterwegs, sitze auch viel im Auto und so weiter. Und äh, ja, ja, da habe ich auch meine Probleme. Also wirklich kreativ sein. Man kann äh, rechts überschlagen, links überschlagen. Man kann im Schneidersitz sitzen. Man kann sich auch mal hinhocken, Das ist tatsächlich finde ich das allerbeste, weil die Hüfte so zu ist, dass man einfach heutzutage nicht mehr hocken kann. Ich weiß nicht, Lukas, kannst in die Hocke du? Gehen, ja, jetzt? kannst du, kannst du hocken und die Fersen auf dem Boden bleiben? Yes. Kannst du? Oh, die, du meinst die russenhocke? Die russenhocke. Ja. ja, Mann, genau die. Genau ja, die, und die können halt viele kann ich die, nicht. Ja. ja, geil. Hast jetzt schon zwei Punkte gesammelt. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> nice. Was es bei
0: drei kostenlose Stunde bei dir zur Massage. Auf jeden Fall für dich auf jeden Fall. Gar kein Ding.
1: Und diese Russenhocke, die typische, die können halt voll viele Leute nicht mehr. Das heißt, es gehen immer die Fersen hoch. Jetzt sind aber nicht unbedingt die Fersen oder die Sprunggelenke das Problem, kann auch sein, aber vielleicht halt auch nicht, sondern die Hüfte ist zu fest oder zu, zu, <lacht> zu geschlossen. Die Muskeln mhm. sind zu fest. Oder der Unterrücken ist zu fest und deswegen geht dann die Hüftöffnung nicht und deswegen kann man dann nicht hocken. Also... Es hängt halt auch alles zusammen, ne? man kann das nicht so separieren. Ja, ah, ich habe jetzt einen Bandscheibenvorfall, äh, deswegen muss ich jetzt nur Rücken trainieren oder nur Bauch. Nein, du musst auch Beine ja. trainieren, du musst auch deinen Hintern trainieren, du musst an der Körperhaltung arbeiten, an der Beweglichkeit. Das ist also sehr umfangreich. Und dann kommen wir wieder zu dem Trend, wenn man es so nennen möchte, funktionell zu trainieren. Das macht so Sinn, weil was bringt es dir, wenn du 100 Kilo Beinpresse machen kannst? Aber was bringt dir halt, wenn du mit einer normalen Hocke irgendwas aufheben kannst und so mit deinem Rücken schonst, zum Beispiel. Ja. Ne? Also du bist auch
0: eine Verfechterin von so Crossfit über Ja, finde ich schon ganz Beispiel. gut.
1: Ja, Also Crossfit nimmt natürlich auch dann unter Umständen Ausmaße an. weiß jetzt nicht, ob man an so einer Stange schwingen muss oder so, aber die Basics sind auf jeden <lacht> Fall das Allerbeste. Das ist super wichtig. Also Ausfallschritte sind wichtig, ähm, Kniebeugen sind super wichtig, von mir aus, irgendwelche schweren Sachen heben können, ist wichtig. Ja, ja Das sind halt einfach alltagsnahe Belastungen, die wir haben und brauchen und auch schwere Gewichte in Rotation, also in der Drehbewegung vom Oberkörper ausführen zu können. Wenn du einkaufen gehst und du hast eine schwere Kiste Wasser, ist voll der Klassiker, die aus dem Kofferraum rauszuheben, da passieren 50 Prozent von Bandscheibenvorfällen. Einfach, ja, okay. weil dann die Last zu groß ist. Ne? Diese Rotation mit gebeugtem oder rundem Rücken dann, das ist halt... Äh, voll oft Ursprung dann von irgendwelchen Verletzungen. Mhm. Ja.
0: Und du hast du hast vorhin was Interessantes gesagt, mit äh, Schulen und Kindergärten sollte man eher die Kids mhm. stehen lassen. Wie genau stellst du das vor? Weil ich kann mir zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Grundschule gehen würde und sage, hey, ihr Kids, ihr könnt alle stehen, während dem Unterricht. Mhm. Ich glaub, die macht ja keiner.
1: Naja, <lacht> aber du musst dir halt überlegen, es ist ja eine Erziehungsfrage, weil ob die jetzt im Stehen rumzappeln oder im Sitzen, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Weißt du, wie ich meine?
0: Guter Punkt. <lacht> das, Weil das am Ende vom
1: Tag, die sind ja wirklich, die kommen auf die Welt, die können gar nichts und äh, dann <lacht> wird applaudiert, wenn sie sich nach vorne robben, dann sind die Eltern so, oh yeah, voll gut, voll gut und so, okay, dann können sie robben, dann können sie krabbeln, irgendwann ziehen sie sich hoch und kriegen immer Applaus, oh mein Gott, voll cool, voll cool, du kannst dich hochziehen, yay. Und dann lang, fangen sie an zu laufen, werden Mods beweglich, sind immer agil und überall unterwegs und so, wollen alles erkunden, mega, ganz normaler Prozess, auch vom, vom Lernen, vom Aufwachsen. Und dann kommen sie in den Kindergarten, da dürfen sie in den Garten und dürfen rennen und im Sandkasten und rutschen und schaukeln und so. Und dann, ähm, die sind ja im Kindergarten in der Regel sehr frei, also ob die dann auf dem Stuhl sitzen oder auf dem Boden sitzen oder irgendwie da im Bett liegen, ist ja irgendwie, ja. können die ja machen, wie die wollen. Und dann kommen sie in die Grundschule und dann hast du da einen Stuhl, das ist dein Platz, nur da darfst du sitzen und du musst den ganzen Tag sitzen. In der Regel dann ja irgendwie ja. schon vier oder fünf Stunden.
0: Ja, von acht bis und, eins oder von acht bis zehn ne? oder so. Irgendwie ja.
1: so, ne? genau. Und dann denke ich mir, man könnte a die Stunden auch aktiver gestalten eventuell. Ich bin keine Lehrerin, ich habe keine Ahnung, deswegen, also da bin ich immer vorsichtig mit, sagen, ja, geht doch ganz einfach und so, weil ich habe ja keine Ahnung, was die da alles machen müssen und so. Ja. Aber äh, zumindest den Unterschied von, du darfst stehen oder sitzen, du kannst auch gerne auf dem Boden sitzen oder keine Ahnung, solange du dem Unterricht folgst. Oder äh, Natürlich habe ich leicht reden, weil ich einfach sagen kann, ja, also anatomisch wäre das besser. Ich kenne auch zwei, drei Grundschullehrerinnen, die haben schon ihren Schaff mit der ganzen Klasse, sind dann ja irgendwie manchmal auch 20 Kinder und kriegt das halt ja, irgendwie ja, mal ja. hin. Ähm, aber trotzdem wäre es anatomisch eigentlich Besser, wenn die selber entscheiden können oder wenn die mehr Abwechslung hätten. Wenn die sagen zum Beispiel, okay, heute möchte ich auf einem kleinen Kissen sitzen, dann sitze ich zum Beispiel im Schneidersitz oder und dann auch schon höhenverstellbare Tische haben. Jetzt kann man das ja mal weiterspinnen, das muss ja nicht nur für Erwachsene sein. Ne, das heißt, okay, heute möchte das Kind im Knien arbeiten, kann es ja machen. Dann kann es mal im Sitzen arbeiten, dann kann es mal im Stehen arbeiten und ich denke, wenn man das jetzt mal so rumspinnt, könnte man auch sagen, genauso wie man sagt, okay, ähm, Mathe ist blau, Deutsch ist rot, Englisch ist gelb oder keine Ahnung was, ist von mir aus die erste Stunde im Sitzen, die zweite Stunde im Stehen, die dritte Stunde im Knien oder so. Mir ist schon bewusst auch, dass Kinder mhm. jetzt nicht eine Stunde stehen können oder so, aber es ist ja auch nur so ein Rumgespinner. Aber auch nicht ne? eine Stunde
0: sitzen können sie ja auch.
1: Ja, naja, so muss man sich das halt überlegen. Ne? Und da, <lacht> ja muss man überlegen, inwiefern das realistisch ist. Das kann ich nicht so gut einschätzen. Ja. Aber die auch mal, lass sie mal rennen. Lass sie mal rennen. Die hatten während Corona, haben die so Quadrate bekommen auf ihrem ähm, Schulhof. Und da durften ja. sie dann in der Pause stehen. <lacht> <lacht> Boah, herzlichen wow. Glückwunsch, ey. Also die Generation ja. möchte ich auch nicht mitnehmen. Aber ja, so könnte ich mir das zumindest vorstellen. Vielleicht.
0: Ja, aus generell, also generell ist ja überall jetzt schon in den meisten Unternehmen höhenverstellbare Tische der mhm. Standard. Genau. Und eigentlich ist es für Schulen, zumindest für Schulen, die irgendwie weiterführend sind, das sind mhm. ja fast junge Erwachsene dann Voll. irgendwann. Also da alle Klar, mal. stehen lassen. Genau. Also das finde ich eine Änderung, die kann man sehr leicht umsetzen. Einfach zum Beispiel ja. sagen, okay, es gibt jetzt Kissen auch für die Stühle. Gibt es halt eine Box am Eingang. Ja, genau. Eins rausnehmen, dann wieder reinlegen beim Gehen. Ja, und höhenverstellbare Tische, klar, äh, unser Schulsystem hat sich jetzt nicht gerade mit rumbekleckert während der Corona-Pandemie. <lacht> also denke ich mal, ist auch so eine kleine Richtig. Änderung sehr schwierig umzusetzen bei uns. Ja, ja, genau. Aber das ist ja
1: das einfach ne Stühle, einfach,
0: einfach Tische hinstellen. Ja. Tische, die, Voll. die man hochschulen. Muss ja nicht mal automatisch sein, die können auch zum Kurbeln sein, who cares.
1: Ja, ja, genau. Also ich denke auch zum Beispiel, ähm, in der Grundschule ist es ja natürlich nochmal ein anderes Ding, weil die Kinder dann noch so auf Spielen gepolt sind. Aber in der Oberstufe allemal kannst du höhenverstellbare Schreibtische dahin machen und dann sollen ja. die sich selber überlegen, ob die stehen wollen oder sitzen. Und äh, theoretisch ist zum Beispiel ja dieser Gymnastikball, den man so kennt. Ah, oh, ich habe Rückenschmerzen. Oh, ich habe mir mal so einen Ball gekauft. Hm. Das ist natürlich jetzt nicht... Nur weil du so einen Ball hast, hast du dann keine Rückenschmerzen mehr, aber es macht halt einfach dadurch, dass du so am Bouncen bist so ein bisschen, macht das halt eine Bewegung mit deinem Körper und die Bandscheiben in dem Fall ernähren sich von Druck und Zug, also von, von Belastung und Entlastung und ja. ähm, da ist dieser Ball halt dann ein Vorteil, was aber nicht bedeutet, dass nur weil man auf so einem Ball sitzt keine Rückenschmerzen kriegen kann oder so. Aber ich denke, es ist halt dann auch immer verantwortungsvoller Umgang damit, aber ich meine, die Schulen kriegen ja auch iPads jetzt gestellt ohne Ende. Ich habe letztens mit einer Lehrerin gesprochen, die hat gesagt so, ja, ich schreibe das dann auf mein Tablet und dann wird das an die Wand geworfen. sage ich, was? Habt ihr keine Tafel mehr? Und sie so, hä, nee, also in einem Raum gibt's? haben wir noch eine Tafel. Und ich war so, hä, dann gibt es ja gar keinen Loser mehr, der den Schwamm irgendwie auswaschen muss oder so. <lacht> muss man ja. gar nicht mehr. es hat Du hast keinen Schwamm mehr und keine Tafel und so, ne? Ja, krass voll mindblowing gewesen. Und dann denke ich mir, wenn man irgendwie die Tafel als Institution auch weglassen kann, ah ja, dann kannst du aber auch an Tischen und Stühlen irgendwie was machen. Und die Schulstühle, ganz ehrlich, grausam. Klar,
0: sofort. It. Vor allem ja. vielleicht das nächste Thema, was damit anschließt, Sportunterricht. Also mein oh. Sportunterricht bestand meistens <lacht> aus Fußballspielen.
1: Ey, mein Sportunterricht also, war schon so äh, sportartspezifisch aber meinst du, ich habe da irgendwas gelernt über koordinative Fähigkeiten? Ich kann mich noch an Sternschritte aus dem Basketball erinnern. Das war's.
0: <lacht> so. Aber weißt ich fand du? auch immer beim Sportunterricht, das war entweder hast du eine Eins oder eine Fünf.
1: Oder halt nicht. <lacht> ja, genau. Ja,
0: also entweder ja. hast du eine Eins, weil du sportlich bist, weil du auch in deiner Freizeit irgendwie im Fußballverein bist oder irgendwas ja, Sport genau. halt machst. oder ja, das stimmt. Ballett oder Volleyball oder, halt oder was auch immer. Ja. Oder du bist halt unsportlich. Aber ich finde, du hast... Ich, ich finde immer in Amerika ist es irgendwie besser gelöst. Da heißt das Fach nämlich äh, es? Physical Education PE. Genau
1: genau PE. Und das ja. sollte
0: es in Deutschland eigentlich auch sein. Das nicht ich nur auch Sport sehr gut. machen, sondern du sollst deinen Körper kennenlernen. So, wann, hattest, wann hast du mal Theorie im Sport?
1: Ja voll. Also, wir
0: hatten ja bis nur im so Leistungsklasse halt nie, nachher, wenn überhaupt. Ja, ja, nie genau. Theorie. Dass du irgendwie ja, mal lernst. Wie, wie hängt was zusammen? Wie kannst du vielleicht dein, deine Rückenschmerzen beheben? Wie, keine, keine Ahnung. Wie lernst du deinen ja. Körper einfach kennen, dass du weißt, wenn ich jetzt nicht anfange, Sport zu machen, dann bin ich in 15 Jahren auf frack
1: Gut, man muss dazu auch sagen, dass den Teenagern das wahrscheinlich ziemlich egal ist, ne? Also mit dem Schmerzthema, ja, aber, <lacht> aber trotzdem hast du recht. Also ich kann mich noch erinnern, ich, dadurch, dass ich schon immer Leistungsturnerin war, hatte ich halt immer Bock auf Sport. Ich, war, ich fand Sportunterricht immer ja, mega, weil da muss ich nicht sitzen, fand ich super. Ähm, andererseits bin ich halt unfassbar untalentiert mit Ballsportarten und dann hatten wir Volleyball und wir hatten Basketball und Handball yeah. und Fußball und Tennis und keine Ahnung was. Und ich denke mir so, ja Leute, es gibt doch auch noch irgendwie andere Sportarten, ja. Was ist denn von mir aus heutzutage wirklich mal mit Functional Movement verschiedene ähm, Bewegungsabläufe kennenlernen oder ausführen lernen, Körperwahrnehmung, ciao, Leben. Boah, wenn ich, ey, sorry, aber wenn ich manche Leute sehe, ich nenne keine Namen, ne, ähm, Männlein und Weiblein, die mal mir reinlaufen und sagen, sie wollen Profitänzer werden und dann sehe ich diese, diese Körperwahrnehmung, also da habe ich aber ein Jahresabo vor mir, weil ich mir so denke, Leute, du, du merkst ja nicht mal, wenn dein Knie nach innen knickt, wie willst du denn Profitänzer werden? Also, das ist jetzt ein Extremfall, mhm. aber trotzdem ist es schon passiert. so. Und ähm, ich bin da ganz deiner Meinung, finde, Physical Education ist viel, viel besseres Konzept als Sport. Wo du dann wahrscheinlich nur Brennball spielst und die Loser werden abgeworfen und die, ja, genau. die Kings aus der Klasse knallt. sind eh die coolen. Ja, genau.
0: Ja.
1: Bin ich bei dir.
0: Tabea, wir haben einmal äh, kurz die ganze Schulwelt revolutioniert. <lacht>
1: ja, genau. <körperlich. lacht> Gern geschehen. Cool, okay. äh, wir haben
0: nämlich gut gequatscht, ist mir gerade aufgefallen. Wir haben jetzt gar nicht so oh, ja, viel krass. über dich und wie es dazu kam, gequatscht. <lacht> Bisschen abgedriftet. Ich würde sagen, wir holen das einfach nochmal nach.
1: Ja, gerne. Kein Problem. Sehr gut, oder? Ja, voll. Und mal eine zweite Folge <lacht>
0: nachschieben. Ja, Dann würde ich sagen, wir. wir hauen jetzt aber trotzdem nochmal die, die Fragen raus, die ich, dir, die ich dir gesagt habe mit dem, ja. was ist deine Buchempfehlung, deine Liedempfehlung. Hau raus.
1: Okay, meine Liedempfehlung ist und bleibt für immer Sky and Sand von Paul Kalkbrenner
0: sehr gut, ähm, sehr gute Wahl
1: ja, genau, das ist auf jeden Fall mein, das Lied meines Lebens ähm, und Buchempfehlung also fachspezifisch gibt es ein Buch, das heißt Tanzmedizin von äh, die Dame heißt Simmel mit Nachnamen, ich weiß aber gerade nicht wie der Vorname ist, Esther glaube ich, Esther Simmel kann das sein ähm, und das Buch finde ich wirklich mega, um zu verstehen, wie der Körper funktioniert, wenn es in Richtung klassisches Tanzen geht, also Ballett, Jazz, Modern, mhm. Contemporary in die Richtung. Ähm, das habe ich auch schon öfters ähm, auf meinem Insta-Kanal irgendwie empfohlen. Und privat finde ich von Rachel Brayton, To Love and Let Go, sehr, sehr, sehr wertvoll. To Love and Let Go, die ist ähm, in der Social-Media-Welt bekannt als Yoga-Girl und ist auch bei mir damals bekannt worden, dadurch, dass sie halt irgendwelche fancy Yoga-Posen machen kann und so. Und dann habe ich angefangen, ihr zu folgen vor ein paar Jahren. Und die hatte auch einen Podcast und so, wo das noch nicht so cool war. <lacht> da hatte sie schon einen. <lacht> und ähm, ich habe auch eine Zeit lang mal, also habe eine Yoga-Ausbildung auch gemacht und habe sehr, sehr lange Yoga unterrichtet und habe eine große Liebe, ein großes Herz dafür ähm, und bin auch ein großer Fan davon, beim eigenen Trauma hinzuschauen und bewusst ja sich hinzusetzen und das zu heilen. Und dieses Loslassen, was man dafür braucht, geht halt nur, wenn man sich hinsetzt und den Schmerz spürt. Das ist die Quintessenz von dem Buch, würde ich sagen. Und äh, die gute Frau hat ähm, damals, die war auf irgendeiner Reise und dann hat sie so einen krass stechenden Schmerz im Bauch gehabt, musste dann notoperiert werden. Und in dem Moment, als sie den Schmerz gespürt hat, ist ihre beste Freundin bei einem Autounfall gestorben. Und das ist okay. halt eine ordentliche Portion und äh, sie verarbeitet das Ganze halt, es hat natürlich ewig gedauert und so weiter, aber sie verarbeitet es in dem Buch nochmal und äh, lässt einen so mitnehmen, warum das so schmerzhaft ist und was da alles bei ihr halt quasi mit dazu ähm, mhm. gehört. Und ich konnte dafür für mich einfach sehr, sehr viel mitnehmen, deswegen ist das Buch bei mir in allen Ehren. Ich liebe das. To
0: love and let go. <lacht> genau. Genau. Wen würdest du gerne mal hören im Podcast?
1: Ja, also das ist super, denn ich würde gerne die Mary Anne hören und die Maxine.
0: <lacht> Wunderbar. Sehr das gute bedeutet, Empfehlung, ich Ann. kann mir das einfach
1: anhören <lacht> und es ist super. Ähm, ich habe jetzt gestern noch einen Freund in der Vorbereitung hier auf unserem Podcast, habe ich mich natürlich vorbereitet, habe jetzt noch mal natürlich. einen Freund geschrieben. Und zwar ähm, ist der Physiotherapeut gewesen. Wir haben uns auch in der alten, in Anführungszeichen, alten Physiopraxis kennengelernt. Und der hat sich jetzt als Fotograf selbstständig gemacht. Der heißt Niklas Maire. Der hat mir jetzt noch nicht geantwortet, wie er dazu steht, dass ich ihn jetzt hier empfehle. Aber ich mache das einfach trotzdem.
0: <lacht> Klar klar, einfach überraschen, einfach machen. Einfach mal raushauen genau,
1: Überraschungseffekt <lacht> und äh, der ist eh auf dem besten Weg berühmt zu werden, deswegen finde ich tut so ein Podcast eigentlich dem Sehr Ganzen gut. die haben auch einen eigenen Podcast, ich weiß gerade nicht wie der heißt ich bin eine ja, wahnsinnig gute Freundin merke ich, ja genau, das denke ich auch <lacht> Niklas Lemer, wirklich cooler Typ
0: Tabea ich würde sagen du haust jetzt nochmal ordentlich raus, wo kann man dich finden wo kann man dir folgen, wo kann man dich hören sehen und Geil. dann rappe ich das Ding ab <lacht>
1: Sehr gerne. Also ähm, online kann man mich gen genau auf einem einzigen Kanal finden und das ist Instagram mit äh, dancers-rehab oder mit tabea.ju, also J-U. Ähm, das ist mein Insta- Leben und ansonsten kann man mich aktuell bei Kavaluna Backstage erleben, <lacht> auch bei dieser Pferde-Entertainment-Show bin ich Sporttherapeutin gerade unterwegs und ansonsten nur in Köln in meinem Wohnzimmer, weil ansonsten erlebe ich nichts, ich bin immer mich nur am Ausruhen.
0: Ich glaube, du erlebst da genug auf deinen ja, Reisen das ist richtig. und Tourneen. Ja, Tabea, man. mega geil, dass du da warst und dass es man. geklappt hat heute. Ja, Auch wenn im Hintergrund ja. die Baustelle ab und zu wenn gehämmert yeah, hat. Ja, ja, yeah. oder? Dat, egal, dat Entertainment pool. <lacht> Eben, das, genau. ist, das, ist halt noch, das ist halt noch real, ne? Das ist halt noch genau. live. Hier, ich bin <lacht> noch
1: auf dem Boden geblieben. Eben, noch keine ja. luxus <lacht>
0: <lacht> Danke dir, dass du da warst. hat mega Spaß gemacht, Hatte einfach mal so ein Deep Dive in die yes. Anatomie des menschlichen Körpers zu, zu tun und einfach mal rauszufinden, woran liegt mal mit einer Expertin darüber zu sprechen. Ja, so Und nämlich. vielleicht, ey, wer <lacht> weiß, vielleicht hilft es vielleicht hilft's ein paar Leuten. Wer weiß, ja, Mann. dass sie sich ein bisschen hoffe, mehr bewegen.
1: Ich hoffe, ich hoffe. Bei Fragen immer gerne an mich wenden. Ich bin immer da, beantworte alle Fragen, die es gibt. Und yes, äh, hoffe einfach, der Welt so ein bisschen mit auf den Weg zu geben, wie man Schmerzen vermeiden kann. Das ist, glaube ich, mein Lebenswerk, um mal so ganz kleine Brötchen zu backen hier am Ende.
0: <lacht> Aber wirklich ganz klein, nur. Ganz klein, ja,
1: ja. Mikro.
0: <lacht> Tabea, nice, mega Luca, geil, dass du Dank. da warst. Das hat mich gefreut. Ja, Gerne. Ebenso. Und ich freue mich auf die zweite Folge. Yes, ich freue mich auf die zweite gespannt. Folge mit dir. Yes. Wir hören uns. Leute! Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bleibt sauber, seid lieb zueinander und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, tschüssi.
1: Tschüssi.